0: Rota 66. De fato, essa questão da mulher de Oséias, né, a gente vai aqui meter a colher né, na, na vida dos outros
1: Ouvinte Transmundial, hora e vez do programa Rota 66, a trilha da aventura bíblica. Nossa jornada está emocionante na série de livros proféticos. Hoje você vai conhecer a vida e a mensagem do profeta Oséias. Um momento de conflito conjugal. Um período de valores morais invertidos e muita confusão na política O professor Luiz Saião começa no capítulo 1 de Oséias, Abordando o tema Um Triângulo Amoroso O casamento do profeta com uma mulher infiel É uma perfeita analogia do relacionamento de Israel com o seu Deus No mundo em crise e sem esperança Será que há razão para viver de modo coerente a fé? Vamos descobrir isso a partir de agora com o Luiz Saião.
0: Rota 66, hoje dando início ao estudo no livro de Oséias. Sim, o profeta Oséias. Vamos hoje falar sobre o capítulo 1 do livro de Oséias. E o tema de nossa reflexão será um triângulo amoroso. Sim, é isso que você ouviu. Esse parece um título perigoso ao falar de um triângulo amoroso, mas vamos descobrir que aqui há muita lição importante no texto bíblico para a nossa compreensão dos caminhos de Deus na vida do ser humano. O livro de Oseias é um livro importante porque é um livro que fala do amor de Deus pelo seu povo. E, na verdade, Oseias é um... Oséias é um um livro profético classificado entre os profetas menores que foi escrito no oitavo século antes de Cristo. Você já estudou o livro de Amós e deve saber que Amós, junto com Oséias, são os dois profetas que falam para Israel, isto é, para o Reino do Norte, no oitavo século antes de Cristo. E ele fala sobre o julgamento de Deus sobre Israel e, ao mesmo tempo, fala também sobre o grande amor de Deus por essa nação desobediente. O livro de Oséias abre logo no início com uma descrição mais específica e detalhada do tempo da sua profecia. Conforme a nova versão internacional da Bíblia, vamos encontrar palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Então, nós temos aí a data das profecias de Oséias que se encaixam por volta do ano 750 até 700 antes de Cristo. A data não é muito exata e alguns estudiosos acreditam, por causa de muitas referências a Judá no livro, que Samaria já havia caído na mão dos assírios no ano 722 antes de Cristo e que ah, talvez até isso reflita uma redação do livro de Oséias um pouco posterior a época aí da queda de Samaria. De qualquer maneira, nós vamos ter a convicção que é nesse contexto de fracasso e decadência nos dias finais de Israel é que essa profecia ganha espaço no texto sagrado. E voltando a nossa atenção para o início do livro, nós vamos encontrar uma coisa surpreendente. Você que nos ouve, preste bem atenção, segure-se bem, veja se você está sentado, porque esse texto vai chamar a atenção e daí... Vem a razão de ser do nosso título um triângulo amoroso, porque nós sabemos que há o amor de Deus pelo seu povo, por Israel. No entanto, aqui a história ficará um pouco estranha. Veja só o que diz o verso 2, conforme a NVI. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oseias, disse-lhe, Vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim, ela engravidou e lhe deu um filho. Então, se entendemos corretamente o texto, Deus manda. Oseias se casar com uma mulher adúltera, literalmente no texto hebraico, uma mulher de prostituições, ou seja, uma mulher de vida imoral. Inclusive os filhos são chamados filhos de infidelidade. A grande questão e dúvida que vem para nós é como é que Deus manda o próprio profeta se envolver com uma mulher desse caráter, desse perfil. Seria isso viável? Seria aceitável? Como entender uma circunstância bastante ah, impressionante e estranha ao nosso ver ao ler o início do livro de Oséias aqui. E prosseguindo um pouco mais adiante, o texto diz, Então, o Senhor disse a Oséias dele o nome de Jezreel, porque logo castigarei, a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Esse casamento estranho, não existe só Deus nessa história, existe Oséias e a mulher dele. E aqui, a Oséias e a sua mulher representam, na verdade, o relacionamento entre Deus e Israel. Então, nós temos aqui, Oséias, a mulher e a ação de Deus por trás da história, formando uma espécie de estranho triângulo amoroso. E, certamente, vamos deixar você um pouco mais curioso para saber o que de fato está acontecendo. Assim, nasce um filho, o primeiro filho de Oséias é chamado Jezreel e ele... É, representa o castigo que Deus vai trazer sobre Israel por causa dos exageros ah, praticados por Jeú no massacre feito no reino de Israel. Depois, Gomer, a mulher estranha, muito esquisita de Oseias, Deu à luz agora uma filha, e essa filha, diz o texto, Gomer engravidou novamente, deu à luz uma filha, então o Senhor disse a Oséias dele o nome de, Lru, de Loruama, que quer dizer não amada. Pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la, contudo tratarei com amor a nação de Judá. Eu lhe considerei vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. E depois de desmamar Loruama, Gomer teve outro filho, agora o terceiro filho desse casamento diferente de Oséias. E o Senhor, então, disse dele o nome de Loami. Loami é uma palavra, uma expressão hebraica que significa não meu povo, pois vocês não são o meu povo e eu não sou o seu Deus. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia que não se pode medir nem contar. No versículo 10, o texto vai mostrar uma direção diferente da argumentação apresentada no início do capítulo. Mas o que vamos observar aqui é algo que precisa ser descoberto, entendido e devidamente explicado. Afinal de contas, o que, que acontece? Que história é essa do problema que temos aqui? Na verdade, muitos estudiosos, ao lerem este capítulo 1, levantam a seguinte dúvida. Será que Deus, que é puro, santo, absolutamente correto, na sua moralidade plena, perfeita, absoluta, teria ele mandado Oséias se casar com uma mulher imoral? Para entender essa realidade, Alguns estudiosos preferem acreditar que isso não aconteceu. Eles imaginam que isso é apenas uma espécie de, de parábola, é apenas uma metáfora, que o casamento de Oséias com Gomer é um casamento feito especificamente de maneira puramente, vamos assim dizer, metafórica, simbólica. Não aconteceu porque Deus estaria violando o seu caráter moral. No entanto, essa explicação parece não ter suficiente sustentação, porque o texto dá tantos detalhes, fala do nascimento dos filhos, fala que ela engravidou, parece que é mais uma tentativa de fugir da dificuldade do texto do que realmente uma explicação adequada. A segunda ideia para tentar entender o texto, até porque literalmente o texto bíblico fala mulheres de prostituições, é que Oséias teria recebido a ordem de casar-se com uma prostituta. É pouco provável que isso tenha acontecido, porque olhando para o texto nós vamos observar que parece que o comportamento dela não é exatamente um comportamento ligado à prostituição. O texto não enfatiza que essa mulher tinha uma vida, assim, não dá detalhes disso. E isso parece estranho, porque segundo a própria lei do Antigo Testamento, isso seria algo muito complicado do ponto de vista da ética judaica antiga. E a terceira possibilidade de entender o que é está que acontecendo é, inclusive olhar para a tradução da NVI, porque quando a Bíblia fala mulher de prostituições, ela está dizendo que é uma mulher a, que tem um comportamento, tem um erro, uma impureza na área da sexualidade. Parece fazer mais sentido que Deus ordenou a Osés casar-se com uma mulher que depois tornou-se uma mulher adúltera. Daí é que nós temos... A descrição do texto, conforme a NVI na tradução, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque o texto, inclusive, é escrito na perspectiva de avaliar aquilo que já aconteceu. Então, é mais provável que Oséias tenha se casado com uma mulher que depois tomou uma postura de imoralidade e que foi considerada claramente como uma mulher adúltera. E isso faz todo sentido porque a razão de ter esse triângulo amoroso que envolve Oséias, a mulher dele, e a ação de Deus na história em favor de Israel, que tem na verdade o amor aí que devemos considerar, a razão de tudo isso é que se faça uma comparação, uma espécie de paralelo entre. Oséias e a sua mulher, e entre Deus e Israel. E o que acontece é que Israel foi escolhida por Deus e passou a ser como a mulher do Senhor, simbolicamente falando, mas Israel depois se desviou atrás dos ídolos, à semelhança do que acontece com a mulher de Oséias. Portanto, parece fazer mais sentido isso. E diante desse comportamento terrível, vergonhoso, Deus diz para... Israel é o seguinte, eu vou quebrar o arco de Israel e trazer castigo, esse é o sentido do primeiro filho de Oséias. Eu vou a dizer agora que Israel não vai ser mais tratado com amor, e esse amor aqui é bem profundo, bem assim do íntimo do coração, de acordo com o texto hebraico. E também não vou considerar mais Israel como meu povo. Portanto, a situação está complicada. O Deus amoroso está furioso com este comportamento vergonhoso de Israel. O que se vê na vida de Oséias é um retrato da situação de Israel. E aí nós vamos chegar ao finalzinho do primeiro capítulo e vamos ver lá. Conforme o verso 10, contudo os israelitas ainda serão como a areia da praia que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos e eles designarão para si um só líder e se levantarão da terra, pois será o grande dia de Jezreel. Como se vê, apesar do pecado horroroso, Deus sempre mostra o seu lado amoroso. E aqui nós vemos que, apesar do que aconteceu, Deus garante através de Oséias que haverá restauração espiritual para Israel numa era futura, quando Israel vai se arrepender, quando Israel vai voltar à categoria de povo, o Judá e Israel vão estar juntos e eles serão abençoados pelo Senhor. Então veja que no meio desse triângulo amoroso e de tanto pecado vergonhoso e horroroso, destaca-se o grande e maravilhoso Deus amoroso, que sempre deixa o povo esperançoso.
1: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas, hoje destacando Oséias. Tema desta aula, um triângulo amoroso. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão Realização Transmundial. Correio eletrônico rota66.transmundial.com.br Fique agora com Respondendo Perguntas.
2: Vamos agora para a aula prática aqui no Rota 66. Você está acompanhando a nova série Oséias, o profeta do Antigo Testamento, no capítulo número 1 professor Luiz Saião está aqui para responder as perguntas E nós queremos saber quem é este Oséias Professor, podemos saber um pouco mais sobre Oséias Sua época parece ser muito interessante este momento na história, não é mesmo?
0: Pastor Alberto, de fato é muita coisa que precisa ser refletida e discutida Sobre o livro de Oséias Porque... Ah, no início, nós ouvimos falar que ele é filho de Beri, mas, no entanto, esse nome Beri não, não nos traz detalhes maior, ah, maiores. Né? Nós não temos, a, o radical do nome tem uma ideia de poço, de fonte de água, mas não há nenhuma referência mais específicas sobre Beiri. No entanto, parece ser uma pessoa cujo nome vale a pena ser mencionado. O nome Oséias significa salvação. Pouca gente imagina, mas assim é um nome muito próximo de Josué, né, que quer dizer Javé, é salvação, e de Jesus. São nomes assim muito próximos no próprio hebraico. A gente olhando em português, Oséias, Jesus, Josué, cada um parece ser uma coisa diferente, mas no original são mais próximos e nós assim olhando para o livro de Oséias a gente vai assim perceber que Oséias deve ter aí profetizado por mais de 30 anos e é surpreendente ele cita né o por exemplo o reinado de Jeroboão que é o Jeroboão II do reino do Norte que reina aí até por volta de 753 752 tal e nós temos ao mesmo tempo a referência a Ezequias Ezequias nós temos na data segura que vai até o ano 686 apesar de ter começado seu reinado em 715 então assim parece que Oséias de fato escreve mais para o pelo menos fecha suas profecias para o final então 710 700 aí talvez seja a data mais adequada para o fechamento do livro já que nós temos aí uma, uma quantidade de informações uh, uh, grandes né, que são catalogadas durante todo esse período que ultrapassa 30 anos. É provável que Oséias deva ter começado a escrever as profecias antes um pouco da queda de Samaria e tenha ultrapassado este, esse período, chegando aí até quase no final do século VIII.
2: Agora, o personagem mais controverso dessa história toda, que aparece já no verso 2, verso 3, essa tal de Dona Gomer. Essa esposa de Oséias que ele foi lá, ele recebeu uma ordem, ela era uma prostituta cultual, a base para pensarmos e tentarmos
0: trabalharmos com esta
2: ideia, ou que espécie de mulher era essa
0: aí? Pastor Alberto, de fato, essa questão da mulher de Oséias, né? a gente vai aqui meter a colher né? na, na vida dos outros, porque o casamento, alguém disse que na briga de marido e mulher, ninguém deve meter a colher. Pois é, aqui nós vamos falar sobre o casamento dele e nós não temos certeza absoluta, o que existe são interpretações sobre o que aconteceu. E uma das possibilidades que até não mencionamos e agora foi muito bem lembrada é que talvez ela fosse uma prostituta cultural Por quê? Porque o problema que vai ser discutido no livro de Oséias que é, vamos dizer, o grande né, desafio para o povo de Israel no Reino do Norte é o baalismo que é a religião pagã que é uma religião que adora as forças né, de fertilidade da natureza. E havia prostituta que ela fazia parte desses templos, desses santuários pagãos e ela praticava a prostituição não como a gente pensa hoje simplesmente para vender o corpo e ganhar algum dinheiro. A prostituição ela é entendida no sentido mágico, né? que aquela prática dedicada à divindade, no caso a Baal, a Zerá, né? as tarot, que isso traria fertilidade para a terra. Então, a ideia é que, como Deus está dizendo, Israel se apostatou, né, caindo aí na, na, na armadilha de seguir o baalismo, então Deus está mandando Oséias ir lá e buscar essa mulher do próprio templo pagão. Existe essa possibilidade, mas ela me parece pouco provável, porque Israel originalmente não estava nessa situação, situação né, de seguir o baalismo, Israel caiu nisso depois, por isso... Até porque é estranho, de acordo com a própria lei, né? a lei por exemplo proibia que a filha do sacerdote se tornasse prostituta, que ele se envolvesse com uma mulher que tivesse sido isso. Então, parece mais difícil que isso seja a, a possibilidade maior. Então, nós preferimos a opinião nossa, claro, é a, a interpretação de que José se casou com uma mulher que depois entrou numa vida errada. Por isso, corretamente, a NVI traduz como uma mulher adúltera.
2: Agora, o livro de Oséias, nós temos aí uma sequência pela frente, parece ser um livro difícil. O capítulo 1, que estamos estudando, no seu, na sua parte final, verso 10 e 11, professor, parece um pouco nebuloso. Como entender estas últimas passagens? Fala de filhos do Deus vivo, fala
0: do grande dia de Jezreel. Ela se refere ao futuro? Pastor Alberto, uma coisa interessante que a gente já vai se acostumar no nosso estudo com os profetas. Né? Os profetas, assim, particularmente Oséias, vão fazer muito o que a gente chama o jogo do quente e frio. Né? Ele vai com tudo e diz, olha Israel será condenado, não são mais o meu povo, eu não vou amá-los. E daqui a pouco Deus diz, olha, mas eu vou abençoá-los. Né? Deus fala bravo e depois né, ele... Uh, vai lá e mostra o seu perdão. Ele bate e assopra, né? vamos assim dizer. E aqui, o que acontece é algo semelhante. Depois de pegar pesadíssimo com Israel, vem em seguida a palavra de promessa e de esperança. E essa palavra diz o quê? Que os israelitas seriam ainda como a areia da praia, e eles voltariam à sua condição né, de filhos do Deus vivo, vão voltar a ser povo, mostrando a ideia de que Deus está no controle e no domínio da situação e que eles seriam reunidos de novo e haveriam de subir ou se levantar da terra, pois será o grande dia de Jezreel. Jezreel, nome da, no primeiro filho de Oséias, referência né, Aí também de uma matança terrível feita lá uh, pelo Jeú, mas mostrando que Deus tem uma palavra de, de esperança e de restauração para Israel. Alguns acham que isso se deu depois do cativeiro, no momento posterior, talvez na volta do povo de Judá, mas esse, esse restabelecimento completo aparentemente não se deu ainda. Outros entendem que isso acontece em Cristo, que isso é muito simbólico, que acontece simplesmente com a vinda de Cristo, que abençoa o mundo todo e a Israel também. Aparentemente, na nossa opinião, Existe um elemento que ainda deve acontecer no futuro, nessas profecias, mostrando uma bênção futura na restauração de Israel, que envolve também um dia quando Israel vai reconhecer o seu próprio Messias.
2: Obrigado, Sayão, pelas respostas. Você que está acompanhando essa nova série percebeu que vem muita coisa boa por aí. Por enquanto, fique ligado, temos mais um minuto para falarmos com você.
0: Hoje no Rota 66 falamos sobre Oséias capítulo 1 e o tema do nosso estudo foi um triângulo amoroso. Você viu o casamento de Oséias, uma história de amor e não só Oséias e a sua mulher estão envolvidas aqui, mas o Deus amoroso se manifesta de maneira especial mostrando seu amor para com Israel. E diante de que vi, tudo que vimos, vimos como Israel se afasta de Deus, a semelhança da mulher de Oseia se envolve com todo tipo de impureza, maldade e pecado. E a pergunta é o que fazer numa situação que não tem mais jeito? Quando a pessoa chega no fundo do poço, quando o pecado é vergonhoso, quando a coisa realmente ultrapassa os limites, qual é o remédio? A sociedade hoje está em crise com tantas pessoas sem esperança diante de um mundo apavorante. A grande verdade, a grande lição que encontramos aqui é que remédio para o pecado horroroso só é achado no Deus amoroso.
1: Acabou mais um programa Rota 66. Voltaremos nessa mesma emissora e horário com mais um estudo especial, tão somente para você. E acesse o site transmudial.com.br. E obrigado pela audiência e até o próximo.